0: começando mais um episódio do podcast AgroDepende, o podcast do profissional do agronegócio. Aqui a gente sempre gosta de trazer assuntos técnicos, assuntos retratando o agronegócio para quem é da área, né? para quem é profissional, trabalha dia a dia no campo, que a gente tem certeza que o conteúdo que a gente traz aqui para todos vocês, de uma forma gratuita inclusive, né, possa estar tá contribuindo no dia a dia, se tornar profissionais melhores, ajudar o produtor para a gente al alcançar uma sustentabilidade maior do sistema e com isso também uma rentabilidade maior para aquele sistema de produção. Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker e temos a felicidade de receber novamente uma das principais pesquisadoras aí, tanto brasileiras quanto mundiais, na questão uh, dos micro-organismos uh, micro benéficos, vamos dizer assim, para solo, que estão sendo utilizados na agricultura. Mariana de Lungria, caso alguém não te conheça, ande é de paraquedas, se Olá
2: para todos, eu sou Mariana Hungria, sou pesquisadora aqui da Embrapa Soja, que fica em Londrina, no Paraná, e estou muito contente de poder vir aqui hoje mais uma vez... É, falar sobre microbiologia agrícola e os benefícios desses maravilhosos micro-organismos para a nossa agricultura
1: brasileira. E a ideia hoje é dar uma conversadinha aí sobre um dos grandes micro-organismos, vamos dizer assim, que estão, estão sendo amplamente utilizados na nossa agricultura que já trouxeram diversos benefícios, tanto na questão de uh, baratear, vamos dizer assim, a produção, né, utilizar melhor os recursos, que é uma coisa que os biológicos conseguem nos auxiliar muito, né? Em uma cultura que muitas vezes, até mesmo, trazendo a parte de aumento radicular, a... Uh própria parte de fixação biológica, também de certa forma que às vezes não é muito bem lembrado, que é o azospirilo né, na parte das gramíneas que ajuda muito e muita gente não conhece esse uh, micro-organismo benéfico que auxilia muito no desenvolvimento então hoje a ideia é a gente trazer um pouquinho sobre ele, falar sobre utilização, o que, que é as cepas que estão uh, hoje existem já, o que está sendo desenvolvido o porquê temos que ter o cuidado também de não usar uma dose tão alta dele, né? Então a ideia é a gente trazer um pouquinho sobre tudo isso e até pra gente começar a conversa, Maria, Angela, eu acho que seria interessante tu que foi uma das que auxiliou em todo o desenvolvimento tanto da descoberta quanto da utilização dessa, dessa biotecnologia, como foi a descoberta, desse, a história inicial, vamos dizer assim, do estudo, do desenvolvimento dessa sim produto? vamos
2: começar então por essa questão da história, né? A história desse que eu chamo de micro gigante, né? Que é um microorganismo que está ficando cada vez mais gigante na agricultura brasileira. Na verdade, a gente, é, no Brasil, a gente tem que ter muito orgulho, porque minha antiga orientadora e a pessoa que me deu emprego na vida, a doutora Joana Dobreiner, foi a pessoa que, vamos dizer assim, descobriu né, o azospirino e que essa bactéria fixava nitrogênio. Por quê? Porque até isso foi lá na década de 1960, né, 1970, é, porque até então se pensava que a fixação de nitrogênio é, ocorria é, só com leguminosas, né, os risóbios é, com leguminosas, que gramíneas não teriam essa capacidade de se beneficiar da fixação biológica do nitrogênio. A gente sabia que algumas bactérias que não eram risóbio elas faziam fixação de nitrogênio, mas não tinha é, essa é, comprovação de que poderia beneficiar a planta. Então, inclusive, a bactéria se chamava Aspirilum, tá, começando com S, e daí quando ela comprovou a capacidade dessa bactéria de fixar nitrogênio, daí ela passou a chamar Azo, que vem do latim azoto, que quer dizer nitrogênio. Ela descobriu isso lá nos anos 60 e 70, foi fabulosa, foi uma revolução, tá ela foi até candidata a receber prêmio Nobel de Química é, por isso, mas é, e daí lá na Embrapa Acrobiologia e Seropédica no Rio de Janeiro, eu comecei minha carreira lá, só que ali ficou muito concentrado nos estudos de ecologia, de taxonomia, não tinha muitos estudos de campo. E daí o que que aconteceu? Eu era uma pessoa de risóbios, só de, de feijão, depois de soja, e vim aqui para o Paraná. E chegando aqui, então, é, comecei todo o trabalho com a soja, os agricultores não inoculavam mais, só tinham inoculado uma vez e deixaram para lá, então nós fizemos todo o trabalho para provar que inoculando todo ano, dava 8% de aumento do rendimento, que nós já discutimos, né, no, na, da, da outra vez que eu Dei entrevista. E daí os resultados foram tão bons o agricultor realmente 8% é muito é, é muito para o agricultor, né? Pode significar o lucro dele, então ele ficou tão satisfeito que daí ele veio. Começou a procurar, sabe? O nosso laboratório falar: ó, oh, mas eu não tenho só soja, eu tenho milho, eu tenho trigo. O que, que você tem para mim? Eu não tinha nada, né? E, mas tinha uma coleção de culturas fantásticas, então eu, que, que eu estava construindo aqui na Embrapa Sorte. Então fui, prospectei as bactérias e a mais promissora que nós achamos, né, as, as mais promissoras, foram justamente as ospirilum brasileiros. Daí eu me lembrei lá da minha velha mestra, né, e fiquei muito contente, e até uma piadinha, né, a gente brincava muito com o pessoal do as que a gente com leguminosas é assim 100% do N, e eles ficavam com um pouquinho, né, 20% de todo o que a planta precisa, e daí eu falava assim, ah, vocês são da não fixação, né, mas daí eu me vi com uma os e me vi, assim, é, extasiada porque os resultados começaram a até a ser maiores do que os 8% da soja que eu já achava incríveis, né? Então, é, a gente fez os ensaios a campo e no milho, em média, a gente viu aumento de 24% é, no rendimento do milho e em é, 19, 20% no trigo. Foi quando a gente daí fez o primeiro é, registro de inoculantes. Essas bactérias foram é, disponibilizadas livremente para quem quisesse produzir inoculantes. O primeiro, os primeiros dois registros eram em 2009 e 2010, então essa foi como é,
0: começou a história né? se a gente for parar para ver é, é bem mais recente o Azul período do que foi o Brad Hizob, né? que a, a, até no episódio passado a gente havia discutido isso mesmo sabendo de toda a importância, sabendo que é um processo básico do básico para ser colocado dentro do sistema, há muitos produtores ainda que deixam de fazer muitas vezes uma inoculação, né, uma boa inoculação dentro do sistema. E o Azusperilo, uh, talvez ele tenha um desafio um pouco maior ainda, né? Porque ele chegou um pouco mais tarde. E, e até essa informação se disseminar, talvez aí de forma geral, mesmo que a gente saiba que. Muitas pessoas sabem do benefício dele, talvez tá? dá para se imaginar ainda que são poucas as pessoas que realmente não utilizam esse tipo de produto de fazer esse tratamento lá no trigo, por exemplo, no própria cultura do milho. Então, ou seja, de aproveitar melhor esses benefícios que esses produtos podem dar, e ainda tem uma variação ainda da quantidade de nitrogênio que ele pode estar disponibilizando, disponibilizando. se eu não me engano tem alguns trabalhos até, que possivelmente são seus trabalhos também, né Cita uh, fazendo a citação lá uh, em trabalhos da Embrapa, que era por exemplo a fixação de nitrogênio, a quantidade de nitrogênio que o nosso poderia fixar numa lavoura de milho de alta produtividade, chegando lá, se não me engano, até 40 quilos de N dentro do sistema. Então, é uma quantidade bem considerável, mesmo não tendo... formando um nódulo. Por, por exemplo, o Brad Risobr, ele vai lá, causa uma, uma infecção no pelo radicular, forma um nódulo, que a partir dali ele vai estar tá fixando. Como é que funciona esse processo de fixação que o azusperilo faz, no caso da gramínea, que não vai estar tá formando nódulo, basicamente. Bom, deu uma cortada,
2: mas eu, é, aqui, nossa internet aqui, oral, é meio complicada, mas sim, olha, <risos> deixa, aí tem uma coisa muito interessante, sabe? Porque se você pensar lá, as primeiras, por caso da soja, por exemplo, Primeira distribuição tentativa de é, bactéria para a cultura da soja se deu lá pelo Instituto Agronômico de Campinas em 1920. Tá? Então, se você pensar aí, a gente tem 100 anos de história com, com risóbio no Brasil. Né? Depois parou lá, voltou mesmo em 1950, 1960, que recomeçou com a retomada da soja na região sul. Então, veja só, nós temos aí 100 anos de conhecimento dos benefícios de risóbios e uso pelos agricultores com leguminosas no Brasil. E nós temos aí agora, então, 12 anos com o Azospiri. Então, revendo até o primeiro é, contrato de parceria público-privada que nós fizemos, a gente passou muito tempo discutindo, porque tem uma quantidade mínima que teria que ser produzida, e ficava aquela coisa, ah, 20 mil é muito, porque a gente não sabia... Como que o agricultor brasileiro ia aceitar uma nova bactéria? E foi assim, embora você fale menos conhecido, nossa, foi surpreendente, porque hoje a gente tem mais de 10 milhões de doses de inoculante à base de azospirino comercializado no Brasil em uma década. Sem dúvida, nós somos o país do mundo com maior comercialização de azospirino. Considerando que, tipo, Israel também usa bastante, na Índia, em outros países ele é popular. Então, ainda, ainda fazendo uma comparação, ó, eu comecei a minha vida com feijoeiro, tá? E adoro a cultura. E nós temos tipos fantásticas para o feijoeiro, que a gente pode produzir risóbulos, né? Que a gente pode produzir 4 mil quilos por hectare ou mais, é quatro vezes o rendimento médio nacional. Eu tô a. 40, mais de 40 anos da pesquisa, nós nunca conseguimos passar de 200 mil doses, tá, Com feijoeiro. Então, é, isso também mostra: nossa, que o caso do azospirino foi surpreendente. Então, o agricultor é, passou, né? Começou a ver, viu. Nós podemos, em outra pergunta, falar mais de contribuição quantitativa, como você falou, quando eu terminar essas considerações só sobre percepção. E o que que outra coisa que eu acho incrível desse nosso micro gigante, o Azospirirum brasileense, ele abriu a percepção do agricultor brasileiro de que existia outros micro-organismos além do risório. Do então ele abriu as portas. Então hoje no mercado a gente tem pseudomonas, tem uma série de bacilos, tem, por exemplo, bacilos de fósforo, e isso foi aberto pelo azospirino, que ensinou para o agricultor, olha, não é só risóbios para leguminosas, existem outros micro-organismos, tanto para não-leguminosas, como também para leguminosas, como nós vamos falar depois da inoculação.
1: É interessante tu trazer essa questão, que já é um número grande, né? Digamos, a par do, do Azul Peril, mas a gente vai pegar pela quantidade de área que é produzida, Hoje fiz uma pesquisa rápida, em torno de 77 milhões de hectares de milho, né? Isso que o piril, a gente não usa só no milho pode ser usado na co-inoculação, acho que o comentou, na parte da soja, que melhora muito mais uh, o desenvolvimento uh, das bactérias, acabam trabalhando simbioticamente, né, de aumentar o desenvolvimento. Uh, e até para o pessoal entender um pouco uh, o porquê uh, acontece essa questão simbiótica, que ele aumenta tanto, porque ele coloca toda essa parte do nitrogênio, acho que seria interessante dar uma comentadinha conosco. Uh, como ele funciona, o que, que ele faz ali na raiz, por que ele é tão diferenciado, até mesmo porque a gente não pode usar uma dose tão alta dele por ele é. ser tão eficiente. Então, né?
2: o que é importante também é, entender é o seguinte... Você tem a espécie, aos Sospirilum brasileense, tá? Assim como qualquer espécie, assim, nós humanos somos assim, nós somos a mesma espécie, cada um de nós tem é, diferentes habilidades. Do mesmo jeito, em qualquer espécie de micro-organismo, tem como é, inúmeros indivíduos, né, que a gente chama de estirpes ou cepas, com propriedades diferentes. Então, nosso trabalho na pesquisa é procurar a. Selecionar ou até melhorar, tá? A gente consegue fazer melhoramento de micro-organismo para ter aquilo que a gente quer, então essas tips de azuspirino, na verdade, nós saímos com 5 para a cultura da, do milho e 5 para a cultura do trigo, como no mercado brasileiro. A gente não sabia como ia ser a aceitação para milho e para trigo. A ideia foi que duas dessas estipes, a BV5 e a BV6, elas eram muito eficientes tanto no milho quanto no trigo. E a gente tem uma tradição de mais de 50 anos no Brasil, o agricultor brasileiro gosta de ter duas estipes é, no inoculante. Hoje até não tem mais razão disso, procurando lá com os antigos, que nem com o professor Jardim Freire, por que, que usava duas estipes na, no inoculante da soja? Ele fala que era assim, porque eles estavam começando, não sabia qual, qual ia ser o comportamento. Então usava duas porque se uma não funcionasse, a outra funcionaria. Então o agricultor brasileiro se acostumou com isso. Mas por outro lado, a gente teve muita sorte em selecionar essas duas de é, Asospidino Brasiliense que estão daí passaram a ser usadas em todos os inoculantes, porque uma delas tem maior capacidade de fixação de nitrogênio. Não é uma soja, tá? conforme a gente é, conforme vocês comentaram até no começo. Em geral, essas bactérias que ficam na risocera, né que a gente chama de associativas ou risosséricas, elas contribuem com 20% e 25% no máximo de todo o nitrogênio que a, gente, que a planta precisa. Mas isso já é muito, né, com o preço que a gente está no fertilizante. E as, as consequências ambientais também, né, porque o nitrogênio fertilizante é o mais poluente de todos os fertilizantes que a gente tem. Um quilo de N equivale a 10,7 quilos de CO2 equivalente, é muito poluente. Então, uma tem essa capacidade de fixação de nitrogênio e a outra, esteve, tipo, tem uma capacidade Excepcional de sintetizar fitormônio, especialmente ácido endoacético. Então, essa combinação das duas foi perfeita, porque o, ácido, o fitormônio aumenta muito o crescimento das raízes, a gente tem até é, 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 estudos de raízes mostrando um aumento de até três vezes o volume das raízes, é uma enormidade isso fora de raízes finas, que são aquelas que são as principais responsáveis pela absorção de água em nutrientes. E a outra dá uma contribuição de fixação de nitrogênio. Então foi um casamento perfeito da BV5 e a BV6. E até interessante porque você falou até de, de consistência de dados, é uma coisa surpreendente, porque agora passados 10 anos, a gente foi fazer um levantamento de todos os ensaios que tinham sido já publicados no Brasil, ensaios de campo, e nós achamos de milho, é, acho que são 104 ensaios de campo, Fizemos uma meta-análise disso e nós vimos resposta significativa de incremento médio de 5,4% na produção de grãos e, muito importante, de 12,1% no crescimento das raízes. E, conforme eu falei, mais raiz é tudo. E até mais para frente, vou ver agora as suas perguntas, eu quero muito falar dessa propriedade de aumentar a eficiência de uso de
0: fertilizante pelas aspirinas. Como, como foi comentado, né, a, a gente vê essa importância, digamos assim, de estar tá aliando ferramentas para ter o um melhor aproveitamento de nutrientes. Que, como a gente fala, às vezes, o micro-organismo não vem necessariamente para substituir nenhuma parte do manejo, ele vem para ser um incremento, para ser uma ferramenta. Da mesma forma que eu faço uma rotação de cultura para... Melhorar a matéria orgânica para reciclar nutrientes, às vezes até para fixar alguns nutrientes naquele solo, faço a correção para aumentar a disponibilidade. Eu coloco um microorganismo para ajudar a apro... melhorar o aproveitamento dos nutrientes, como também fornecer alguns nutrientes para as plantas. Então a gente tem que entender que são ferramentas importantes. Hoje, se a gente for pensar comparando com o bre... eu, eu comparo com o Bread porque é uma ferramenta que está já há mais tempo dentro do mercado, né já vem há mais tempo sendo trabalhada a gente entende que todo produtor deveria usar e é importante colocar em todo manejo. Hoje, pensando o Azuspirilo, ele é uma ferramenta que a gente deveria sempre estar tá utilizando ele, Ele pelo, por esse mar de micro-organismos que tem aí no mercado, ele poderia estar tá sendo substituído, incrementado com mais alguma coisa. Uh, eu falo isso mais para a gente tentar entender, por exemplo, ele vai ser como um bread, um inoculante como o bread risóbio é, que em todo manejo tem que estar tá colocando, ou não, ele vai ser... em. Em situações mais específicas, olha, você, a né? gente tem visto
2: que é, é, culturas, né? As que a gente mais trabalhou até o momento, né? São é, soja, milho, não desculpa, milho, trigo, né? Nas gramíneas e soja e feijoeiro nas leguminosas. E a gente depois eu vou falar das pastagens e daí a gente vai falar sobre periodicidade. E a gente viu que realmente é como brade. Todo ano a gente coloca e dá resposta. Por quê? Porque o princípio deve ser o mesmo. Nossos solos estão inundados de bradirisóbio e a gente consegue resposta é, inoculando sempre, porque esse brade do solo está em estado dormente, demora um tempo para ele responder. E esse tempo que a gente ganha colocando as bactérias fisiologicamente prontas para começarem a agir, é isso que dá esse aumento no rendimento. E do mesmo jeito, nossos solos têm muito azospirilo, o azusperilo é nativo daqui. Então, mas muitas estipes não são eficientes, mesmo em solos que a gente já introduziu essas estipes eficientes que a gente está usando agora anteriormente, ela também vai estar no estado dormente e a gente então consegue... É essa vantagem colocando bactérias fisiologicamente ativas. E no caso do Azul por que, que o agricultor é importante usar todo ano? Porque é no, esse novo conceito que nós estamos é, passando, que nós passamos essa grande crise de é, fornecimento de fertilizantes, nós temos um problema seríssimo com <coughs> que a nossa dependência externa dos fertilizantes nós estamos com um plano é, de fertilizantes é, que é um, nacional, que é um projeto fantástico. Nós temos que ir por várias frentes, porque não é possível um país agrícola como o nosso estar é, tá importando 85% dos fertilizantes que usa E nisso aí, qual que é a característica que hoje eu mais é, me orgulho acima dessas estirpes de azosferismo? e elas serem capazes, pelo aumento no crescimento das raízes, de aumentar a eficiência de uso dos fertilizantes. Então, duas histórias, por exemplo, comprovando isso. É um experimento realizado com nitrogênio marcado, M15, que você sabe direitinho na planta se o nitrogênio veio do ar ou se ele veio do fertilizante do solo. Então, fazendo um ensaio com 100 kg de N, Plantas não inoculadas e inoculadas com esses dois, é, essas duas tipos de açúcar. O que que viu? Que aumentou, lá foi 34, de 100 quilos, o não inoculado aproveitou só 34 quilos de N. Olha o absurdo que a gente perde, né, é, de nitrogênio quando a gente usa. Perda por lixiviação, por emissão de gases de efeito de estufa. Enquanto que aquelas inoculadas com a BB5, a BB6. Aumentou, é, aproveitou 58 quilos de Então, um aumento de 70% no fertilizante está perdendo lá 70% a menos, né? Do que é, pelo uso dessas STIPS. O outro trabalho que resultou, no, nós lançamos essa tecnologia no ano passado, e eu falo que a gente foi o mais conservador possível, porque pode ser até mais do que isso, nós fizemos 30 ensaios durante um período de 10 anos com uma suspirida. Então, fizemos 0%, 25%, 50%, 75, 100% de ele. Então, o trabalho publicado, o relatório, o um comunicado técnico, tem todos os tratamentos, você pode comparar lá, em todos os níveis o, o Azospitilo deu vantagem, mas o que, que a gente quis colocar como, como lançamento, a principal mensagem que a gente tinha para o agricultor é que em todos os ensaios, o tratamento não inoculado com 100% de N em cobertura, que era 90 kg de N por hectare, ele não diferiu estatisticamente do, do tratamento inoculado com azuspirino com 75% de N em cobertura. Então, permitiu a gente sair com a tecnologia de que, inoculando com os todo ano o milho, você, é possível reduzir em 25% a dose de nitrogênio em cobertura nesse nível de 90 quilos. Sendo que há ensaios, por exemplo, do dos colegas da Unesp em São Paulo, que colocavam 150, 200 quilos em, em cobertura, e daí, é claro, pode reduzir 50% ou não, ou, ou, ou mais. Mas esse conjunto tão robusto de dados de uma década, de 30 ensaios, mostra primeiro que realmente é, essas tecnologias a gente tem muito cuidado de falar para o agricultor é, uma coisa que a gente tem certeza que está comprovado em todos os ambientes para não cair em descrédito as metodologias as tecnologias que a gente lança então quando eu vou falar para o agricultor pode reduzir em 25% se você é, inocular eu tenho eu, eu mesma, para transmitir essa mensagem, eu tenho que ter certeza. E eu tenho certeza absoluta, porque trabalhei 10 anos nisso, né? Então, isso que é hoje, eu acho, um dos principais benefícios. Vamos, ó, E eu falei do nitrogênio. Por quê? Porque a gente analisava nitrogênio, porque só tinha dinheiro para analisar nitrogênio. Agora a gente está analisando fósforo, está analisando potássio e está vendo os mesmos resultados. Também aproveita melhor o fósforo também aproveito melhor o potássio. Então, imaginou que maravilha você gastar o dinheiro e aproveitar melhor o dinheiro, não jogar fora, e ainda poluindo o ambiente? Então, por isso que eu falo, mais uma vez, é um micro gigante na, na agricultura brasileira.
1: Isso que tu traz é muito importante, interessante ser ressaltado cada vez mais, que a gente sabe com todo o desenvolvimento que teve dos biológicos, está crescendo a cada ano mais a questão do mercado em si, mas muito está crescendo em novas tecnologias que não estão ligadas muitas vezes à questão do Brad ou do Aspergilo, por exemplo, né? a gente vê uma adesão muito mais forte, muitas vezes, no que é mais ligado a defensivos microbiológicos, ou algumas coisas que acabam tendo um, uma questão mais comercial voltada, com mais marketing e tudo mais. E essa questão dessas tecnologias mais antigas, vamos dizer assim, já estão a mais tempo no mercado, muitas vezes acabam não sendo lembradas, com resultados, se a gente vai pegar, muitas vezes, muito maiores do que os novos produtos, né? Então, é interessante a gente frisar isso aqui no, no, no podcast e a gente vê ainda muitas lavouras. Hoje eu tô aqui em Sinop, o Eduardo está lá em 3 de maio, Rio Grande do Sul. Uh, a gente vê que muitas lavouras não estão utilizando ainda essas tecnologias mais antigas que têm comprovados, uh, resultados comprovados há mais de 10 anos, que a gente comenta, uh, sendo que cada vez tu consegue analisar mais coisas e ver que ele continua desenvolvendo cada vez mais e mesmo assim não está sendo utilizado, né? A gente sabe que muitas vezes é por causa da forma de utilização uh, que acaba tendo, né? Até eu vou pedir depois para tu comentar um pouquinho sobre isso, né? Como utilizar melhor essas tecnologias dentro aí do, do plantio. Mas a gente sabe que muitos, produtor, uh, muitos produtores acabam não utilizando por causa dessa forma de utilização, que a princípio é suco, é na semente, alguma coisa. Então eu acho que seria interessante a gente dar uma comentadinha sobre como melhor utilizar esses produtos de uma forma mais fácil, que muitas vezes havia é uma semente pronta, já lá tratada, e tu vai ter que ainda uh, realizar essa co-inoculação, muitas vezes na fazenda, na caixa de semente acho que seria interessante de trazer isso, porque eu vejo que esse é um dos principais fatores com que não é utilizado mais ainda, além da parte do produtor ou dos consultores não focarem nessa questão de maiores resultados por uma tecnologia comprovada, né porque não tem marketing. Sim, boa. mas é
2: por sinal, agora vendo a sua observação aí, você falou de co-inoculação e nós não falamos da co-inoculação, né? então eu vou primeiro abordar a co-inoculação. Daí, mais uma vez, o que que aconteceu? Daí a gente lançou o Azospirilo, né, os agricultores começaram a usar para o milho e para o trigo, e daí começou vindo um, dois, três, quatro, cinco agricultores falando o quê? Olha, foi tão bom usar no milho e no trigo que depois eu colhi mais soja. Falei, mas não tem nada a ver, né, mas daí depois de uns cinco, seis, falei, peraí que aí tem coisa, né. E daí eu falei, o cara usa azospirilum antes e está colhendo mais soja depois, entendeu? Então, vamos ver. E a gente pensou, né porque é, foi tantos anos só do risóbio, pensamos, nossa, são bactérias com, é, com processos microbianos distintos. né Por exemplo, um azospirilum produz muito fitohormônio, então, será que a gente consegue juntar os benefícios desses dois processos microbianos? Então, até no começo, tinha muito medo da parte de competição, sabe? Quanto que a bactéria é, conseguiria? Porque se você vai aí, por exemplo, na região, né? você que está em Sinop, aí sabe como o pessoal capricha nas doses de Brade principalmente a área nova, é, já vi gente colocando 15 doses de brade, né? Daí eu falava, nossa, é, ah, se, é eu, se eu vou colocar o azospirino, acho que nem vai ter espaço para ele na semente e tal. É, e daí, então, no começo até a gente pensava assim, não queria mexer no negócio do brade, numa história de sucesso que é o brade com a soja. Então, no começo, a gente usava até o azuz no suco, o brate na semente, mas depois nós vimos que não, não, não tinha problema colocar os dois na nas sementes, que o azo não atrapalhava o brad risóbio. Então, a gente fez os ensaios e ficamos realmente surpresos, porque vimos que colocando os dois, né, o brad risóbio e o azospirilum na soja, em área velha, aqueles 8% que a gente tinha pela inoculação anual com o brad, subia para 16%, dobrava se colocasse o azo. E a mesma, mais ainda no feijão, sabe? Subia para quase 20% é, do, do feijão. Muito por isso, nós analisamos e muito pelo crescimento das raízes. Então, crescendo as raízes, maior absorção de água, inclusive a gente fez estudos e viu que a planta tolera melhor períodos... É, de estresse hídrico, né? Períodos curtos, né? Não secas prolongadas que nem a gente teve o ano passado aqui no sul, aí não tem o que aguente, né? Mas ela a, tolera muito mais a seca e aproveita melhor os nutrientes. E mais uma vez su foi surpreendente, né? Porque o primeiro inoculante comercial e a tecnologia a gente lançou na safra de 2013 para 2014. E em, você vê hoje, já está em um terço de toda a área plantada com soja no Brasil já utiliza com a inoculação. Então, isso é mais de 10 milhões de hectares. Mostrando, mais uma vez, como o nosso é, agricultor é receptivo, está receptivo a esses biológicos. Né? E também já, já, já pegamos lá na... Mais de 50 ensaios publicados a campo, já fizeram uma meta-análise confirmando que realmente maior nodulação, crescimento de raiz, rendimento grão, tudo estatisticamente significativo. A co-inoculação a gente realmente considera uma história de super sucesso, de um casamento feliz, que foi os do risóbio com, com essas tipos de azospiril brasileiros. Agora, em relação ao agora realmente a pergunta, né? Primeiro, é. Cada micro-organismo não é só nem a linha seleção da melhor estilo, tem que ser todo o pacote tecnológico relacionado à aplicação desses micro-organismos. Então, nosso trabalho na pesquisa não se reduz a selecionar, se reduz a selecionar e otimizar o uso desse micro-organismo. Então, isso inclui dose, modo de aplicação, tudo isso. No caso do ospirilum, por exemplo, de modo de aplicação, eu falei, primeiro a gente achava que era só no suco, depois a gente viu que podia ser suco e semente, então lançamos primeiro a tecnologia para ela ser no suco, depois que podia ser no suco e na semente. E dose, o que, que acontece? Mais uma vez vamos pensar naquilo, STIP ou CEPA, uma delas, Produz muito, muito fito hormônio. E o que, que acontece? Fito hormônio é uma coisa assim: estimula o crescimento. Se você passar do ponto, em vez de estimular, ele inibe o crescimento da saída. Então, dose é muito importante. E a gente daí se envolveu, lançou né, o pacote tecnológico pós-sospirino, que é que na semente uma dose no máximo, no suco, duas doses no máximo. Por que isso? Por causa da quantidade de fitoarmônio produzido por essas estipes. Então, isso que é muito importante, tá? Quando a pesquisa lança uma coisa, é um pacote completo. Porque, por exemplo, não é assim, azospirilo é ótimo. Se ele for lá e usar cinco doses, vai inibir, vai diminuir o rendimento dele, em vez de aumentar. Para já estudamos, não, não tem problema de dose, você pode colocar quanto que quiser, não tem, não precisa, né? Mas não vai inibir o crescimento das plantas.
0: Uma, uma das questões que é, é, é a aplicabilidade disso aí, a campo, tu comentou agora, né, em relação a, a suco, de possibilidade de pôr a semente e sempre por eu trabalhar também nesse mercado, eu sempre vejo o produtor questionar muito, por exemplo, ah, tô com a semente tratada com o químico, vou colocar o biológico por cima, será que esse biológico não vai morrer? Será que ele vai permanecer ali na semente? Uh, outra, outro questionamento que poucos produtores têm uma máquina de inoculação em casa, geralmente eles querem colocar tudo no mesmo tratamento lá do, do químico. E aí, uma das recomendações que tem lá na cartilha, né? Tem uma cartilha de, de bons usos, bo, bom uso, Boas basicamente, práticas. de inoculante. Boas práticas, é, de uso de inoculante, da própria Embrapa também, que é uma das coisas que pontua lá, tipo, uma mistura, fazer o sopão lá com todos os produtos também não dá. Então... A dúvida maior do produtor, muitas vezes, é como eu faço para aplicar, e da forma que eu aplicar, se vai ter uma permanência daquele micro realmente vai sobreviver. O mesmo serve para aplicações aéreas, existem alguns trabalhos relacionando a aplicação aérea de Azuspirilo, até tem algumas misturas, né? e a gente sabe, por exemplo, pega o bread risob, ele já é bem mais sensível a qualquer tipo de mistura, então, para a gente, pra gente tentar entender o que dá e o que não dá para fazer quando se trata de micro principalmente é, em relação ao azospirilo.
2: Ah, o, o azospirilo, os risóbios, eles são muito sensíveis aos químicos, tá? Então, nós temos, já fizemos vários estudos, e quando eu falo químicos, a gente estudou fungicida, inseticida e próprio micronutrientes, né, cobalto, molibdênio, Níquel, agora que tá na, na moda o níquel, nossa, o níquel fritou o brás de risóbio da soja, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, tipo, precisa fazer um. precisa ter uma semente tratada com. É, com inseticida, fungicida, se a pessoa acha que precisa, precisa. Então o que, que a gente pode fazer? Ser compatível a gente já viu que não é. Então a gente sempre recomenda, se o agricultor for tratar a semente dele sempre, primeiro fazer o tratamento de semente com os, com os químicos, né? deixar secar e por último é, colocar os biológicos e semear o mais depressa possível, em 24 horas, é, é o que a gente recomenda. Por quê? Porque na hora que você semeia, ali ele está na semente muito junto e sendo atacado pelo químico. Na hora que você coloca no solo, esse, é, dilui um pouco esse contato, tá? E daí então a coisa se torna. É menos problemática, mas é problemática, tá? Então depende da, da região, por exemplo, em solos que a gente viu de, é, por exemplo, solos adenosos, por exemplo, você precisa tomar mais cuidado, então aumentar a, a dose e realmente semear ao máximo o mais breve possível. Então, isso aí. Outro, outra situação, é tratamento antecipado de sementes, né, que já vem com todos os agrotóxicos e alguns já vêm até com os risóvios. Gente, na região sul, até a gente já viu, pode, pode ter com protetores, que também evoluiu muito essa coisa de protetores armazenado em condições adequadas e tal, pode ali durar 4, cinco dias. Não dura, não tem jeito. Esses 30, 40 dias que falam, não é. Isso é em condições eles fazem testes, deixam em geladeira, sabe? São condições que não é a condição do agricultor. Então a gente tem é, situações assim, que a gente plantou aqui, por exemplo, nós temos arenito aqui perto, eu gosto muito de fazer experimentos lá, porque falo que se funcionar lá funciona em qualquer lugar, né? 80, 90% de areia, a gente tem nodulação zero, então não sobrevive nada. Então, esse é um outro problema. Sopão, Deus me livre. O sopão, você nem respeita aquela ordem de primeiro, os, os químicos, deixar secar e coloca o resto. Então, a longo prazo, o que, que é a, a gente viu? Que a longo prazo, realmente, é, primeiro, ou você faz uma inoculação bem caprichada e semeia o mais depressa possível. Se você acha que não é possível isso em 24 horas e vai ser um problema, tem que ser inoculação no suco, tá? No suco para colocar os biológicos compatíveis no suco, tá? E é, tem aumentado no começo, quando a gente é, lançou essa tecnologia, falaram que... Não tinha nenhum futuro, que era um absurdo tal, mas não está se mostrando fiável. Hoje, 20%, 1% de toda a área cultivada com soja, já usa inoculação no sul, por mais falar. O suco é para ser árvores biológicos compatíveis, tá? Porque daí já tem agricultor ligando: ah, eu posso pôr o herbicida junto, posso pôr cálcio líquido, então daí não adianta. E o que, que eu falo de compatíveis? Porque a gente fala, sempre falou muito, de incompatibilidade com químicos, né? No caso até de nutrientes, por exemplo, uma outra tecnologia que a gente desenvolveu, por exemplo, o cobalto molipitene para uh, a soja, né, que é essencial, a gente estudou e viu que a mesma dose que era aplicada na semente, ela pode ser colocada por pulverização até o estágio V3, né, V4, Ali que a mesma dose dá então, o mesmo efeito, então, tipo, coloca lá o micronutriente por foliar, é, coloca se for o caso químico na semente, coloca o outro por suco, ou se for fazer na semente, pelo menos é um, um químico a menos, né? O, os micronutrientes, então a gente vai assim fazendo essa, essa essas, esses estudos e esse lançamento dessas tecnologias para ir, ir maximizando os processos microbianos. Agora, o que, que acontece? A gente só tinha de risol. Tudo bem, ótimo, não tem problema. A gente introduziu o azospirino. Tudo bem, porque nós estudamos e vimos que não tinha, os dois eram super compatíveis. Agora o mercado está inundado de outros micro-organismos. E é muito importante saber que nem todos os micro-organismos são compatíveis. Tanto que controle biológico de pragas e doenças é feito, pode ser feito com micro-organismos. Então, cada micro-organismo precisa ser estudado a compatibilidade. Por exemplo, é, nós lançamos é, uma pseudomona junto com as, hospi é, e, e as hospirilum para pastagens e estamos tendo resultados fantásticos com isso. Só que nós testamos e vimos que eles não eram compatíveis, a pseudomonas era muito agressiva com as ospirilas. Então o que, que a gente fez? Dois pacotes separados, tá tem também um protetor, e a gente é, misturou, viu que até misturando as ospirilas com a pseudomonas, até 8, 12 horas tudo bem, não tinha grandes prejuízos. Então a recomendação sai disso, pacotes separados, mistura na hora que vai usar e planta no mesmo dia, que daí não tem problema. Isso, então, precisa ser feito para cada novo micro-organismo que foi utilizado. Porque hoje as pessoas também estão assim, ai, micro-organismos, vamos juntar tudo. Olha, já vi em vários experimentos que, às vezes, os, nesses casos, por exemplo, só o bradirisóbio dava mais que todas as outras combinações, só porque é, várias delas não eram compatíveis.
1: Você vai querer estar tá arrumando um problema, uh, solucionando um problema e arrumando, acaba arrumando outro problema, porque tu aumentou o custo e não teve benefício, benefício. Né? E acho que é interessante tu comentar isso que no campo: a gente vê uh, muito pessoal fazendo um sopão mesmo, colocando tudo lá na caixa. Muitas vezes a caixa tem um isolamento térmico adequado, alguma questão. Fica o dia inteiro no sol um tambor de 200 litros, vamos dizer, que não vai utilizar tudo. Uh, digamos, em, na manhã, pegar só como exemplo, e daí bota o micro, o níquel, que nem tu comentou, que derreta os micro-organismos, bota o cobalto, molibdênio, que é altamente salino, é, junto com eles, então tu acaba, acaba deixando, na verdade, só os... O... Os micronutrientes, né? E acaba perdendo toda a parte do biológico. Então, é interessante tu frisar isso. que No campo, a gente vê que acontece muito isso para quem utiliza a questão é, do sul. É
2: aquela velha... O que eu falo é o seguinte. A soja não poderia ser cultivada no Brasil se não fosse a fixação de nitrogênio pelo preço absurdo que a gente tem de fertilizante nitrogenado e importar a maioria. É um benefício... Olha, nosso país... É o único no mundo que ele, nós temos as maiores taxas de fixação de nitrogênio com a soja no mundo, graças a esse trabalho da pesquisa. A gente é, precisa colocar zero de nitrogênio, tá? Consegue, eu tenho aqui produtividade de 6, 8 mil quilos, o que eu comparo só inoculado com fertilizante, não precisa nada. Então é uma vantagem tão grande, tão excepcional, se você pensar, que eu realmente fico injuriada quando vem lá o agricultor falar ah, é que dá trabalho na hora de, de plantar, você inocular. Poxa vida, vai não ter os benefícios para ver quanto que que você vai... É, quanto que você vai gastar? Porque daí, se não fizer bem feito, realmente pode começar até a responder a fertilizante nitrogenado, porque não tem a fixação de nitrogênio, né? Então, é, vale a pena, realmente. E eu acho que eu nem precisaria estar aqui falando isso, mas a gente precisa falar, olha, vale a pena perder um pouquinho de tempo na hora do plantio, fazer as coisas direito. Nossa, aqui mesmo no Paraná, a gente fez um, um estudos aí de cinco anos que a gente está testando com a inoculação, unidades técnicas de referência, daí a gente entrevista os agricultores, 30% dos agricultores aqui de soja, eles é, jogam inoculante na caixa de semeador, assim, misturar, entendeu? Então isso aí, sabe, não tem daí uniformidade, não distribui nada disso. Porque você pode ter uma betoneira, sabe, para fazer o tratamento junto com o inoculante. Você pode fazer um tambor giratório. Então, são, Precisa... não adianta comprar o inoculante. que fala falar para o agricultor, oh, não adianta comprar o inoculante, porque ele não vai fazer a fixação do nitrogênio se você não utilizar essas boas práticas de inoculação. Né?
1: Mesma coisa Até... o pessoal, pessoal que... <risos> Ela vai lá, assina a academia e não tipo, vai fazer
2: isso. Faz eu... dois meses que eu tô pagando e não consigo ir. Exatamente. Não adianta, tá? Não melhorei minha performance física só de pagar a mensalidade.
0: <risos> tem que né? Tem né? Tem que fazer igual. Mas a, a gente vê que, pelo fato que o azul hoje cresceu tanto, né? Se fala tanto dele, da importância dele da utilização, ao mesmo tempo tem muitos produtores que, hoje se a gente for pegar o preço do Bread o preço do azul eles são preços bastante baixos, digamos assim, né? Em relação ao investimento e o, e o retorno que ele pode estar tá trazendo. Se a gente for pegar, isso também automaticamente impulsionou que aparecesse tantas on-farms aí, do pessoal multiplicando... Uh, em casa mesmo e assim por diante. A gente já comentou isso um pouco no outro episódio, né, dos problemas que isso gera, mas um dos outros pontos também que que eu já ouvi o pessoal comentar é a respeito que no momento que tu tá multiplicando o microrganismo em casa, principalmente, tu vai perdendo algumas características da cepa mãe. Então, ou seja, toda vez que tu multiplica, tu pode estar tá ocorrendo o risco de passar por uma mutação e aquele produto chegar lá no final até mesmo com uma uma com algum tipo de característica diferente. E o mesmo serve para alimentação. Às vezes, a, tu vai pegar numa fábrica, a alimentação que é dada pra um bread risobe é diferente da alimentação para um azospirilo, não é multiplicado no mesmo tanque, porque isso automaticamente vai mudar várias características de como ele vai se comportar no campo. Isso eu acho que também é algo importante ressaltar para o produtor, que não é algo simples de multiplicar só porque é um micro-organismo, é só tu largar ali açúcar, que nem o pessoal fala, né? Ah, larga um açúcar ali e deixa num... Um tanque lá numa caixa de água e multiplicar. E, na verdade, é muito mais complexo do que isso. Pega, por exemplo, como foi comentado do suspirilo da questão do, da, da produção de fitohormônio, num processo de fermentação, se tu não tiver uma qualidade em cima daquilo, tu não vai ter. O aproveitamento de todos esses benefícios quando não tiver algum malefício ainda sendo colocado na lavoura também, né?
1: E linkando só o que a Maria Angela comentou antes, a parte de que é um pacote tecnológico, né? Duas cepas específicas, em quantidades uh, específicas cada um, para compor o produto, que uma vai fazer uma coisa e a outra vai fazer outra. E se uma, por exemplo, o hormônio, estiver desregulado, tu colocar uma dose muito alta, tu pode inviabilizar até mesmo a produção ou. Ter uma, uma produção negativa, vamos dizer, se não utilizar -se É, como... então,
2: nós estamos. A microbiologia é muito difícil, tá? Não é um. Você não está trabalhando né, com fertilizante, que você mistura o A com B, né, e mesmo esses químicos você tem que saber como misturar. Microbiologia é bem complicado, é, é, exige condições extremas de esterilidade tá, para evitar contaminação e tudo isso. Então, esses são farm que nós temos é, analisado, né, e a gente tem analisado de grandes produtores e de pequenos agricultores. Tem sido realmente um panorama bem negativo. No caso de Bradyrhizobio asuspirilum, que é o nosso caso, né? A gente não tem encontrado os microrganismos ou tem encontrado com sérios problemas. Por outro lado, em todos os on-farm que nós analisamos, a gente encontrou patógenos e patógenos bastante perigosos, tá? Por exemplo, um que a gente tem achado bastante comum é a burco Rodéria que pode estar fibrosa cística, que mata né as pessoas uma doença no pulmão bastante sério e temos encontrado muita salmonela né quer dizer, muita dor de barriga aí também no, no pedaço né e daí o que que acontece pra, é, por exemplo necessidades conforme você falou é meio universal Põe lá o meio e fala, e tudo vai crescer. Não, não cresce. O bradirisome, ele é extremamente exigente em determinadas fontes. Por exemplo, ele não cresce no açúcar, não cre... ele não utiliza essa fonte de carbono. Então, a principal que a gente usa no laboratório é a manitol, mas é, é cara, é controlado pela polícia. Então, na... ele usa muito bem glicerol. Então, nas indústrias, que é uma fonte barata, então nas indústrias, o bradilisóbio, eles colocam como fonte de carbono, né, o glicerol. Já o asospirino não, não cresce em glicerol, tá? O bradilisóbio, ele cresce muito devagar. Até o nome dele, brad, vem do grego que quer é dizer lento. Então, o que que acontece? Ele demora quatro, cinco dias para crescer. Nesses on-farm, eles falar ah, em 24 horas... É, você já tem? Não tem, tanto que a gente analisa, não tem. E daí, ele sendo lento, nesse né, assim, meio que não é estéreo, o que que acontece? Outros que crescem bem rápido, como bacilos, todos esses on que a gente vê, domina, assim, se tiver bacilos, entendeu? Porque bacilos... É agressivo, cresce mais rápido, não dá oportunidade nem para o Azospirilum que cresce bem mais rápido o Azospirilum que é o pradirisoto. Então é todo um conhecimento de fermentação, de processos fermentativos para você saber é, produzir. Em alguns casos até ótimo que não produza, né? por exemplo, um, um caso que a gente viu que era para ele ter Azospirilum, a gente não achou, ainda bem, né, porque ele estava colocando 5 a 10 litros por hectare. Ele falava, já que eu produzo, eu vou usar. A gente vê que é no máximo 200 ml por hectare. Então, ainda bem que ele não tinha os as Então, são todas essas coisas de que, conforme eu falei, olha, no caso da soja, 100 anos de pesquisa, todo um desenvolvimento tecnológico, né, então, vale a pena você jogar tudo isso por água abaixo sem ter... É, sem, com, também, com todas essas modificações que podem ocorrer nas bactérias pela multiplicação em condições que não são adequadas? Então, acho que realmente não vale a pena arriscar desse jeito.
1: Eu acho que isso que tu traz é, é muito bom para até o pessoal começar a entender cada vez mais, né, nosso nosso público, ele é ligado também com produtores, mas principalmente os técnicos, né, que atendem esses produtores, dão consultoria, fazem a venda muitas vezes. E até eles, por todo esse desenvolvimento muito rápido, ser um assunto muito muito complexo realmente, muitas vezes acaba não tendo, não sabendo explicar para o produtor ou recomendar da melhor forma e saber também por que um é melhor que o outro ou porque Uh, tu pode ou não utilizar um produto, ou, ou até mesmo a questão dos on-farms, né? O porquê não é recomendado tanto a utilização, toda a complexidade que a gente tem dentro dos micro-organismos. Essa questão que tu trouxe, como produzir ele, que é a matéria-prima, além da cepa, né? Uh, também é interessante, porque realmente o que a gente vê no mercado, muitas vezes é só um basicão e, e não se desenvolve. Então, todo esse estudo, né? Ligando aquela parte que... Acaba, não, não é que é contra o on-farm, é os resultados de pesquisas que estão mostrando que o on-farm não está fazendo resultado com o que é esperado, né? Tu então, não tem uma efetividade, uma volta de recursos como é esperado, né? Porque é vendido que é muito mais barato, vai ter muito mais rentabilidade, só que no final das contas tu acaba não tendo aquela cepa, aquele, aquele micro-organismo que vai ser realmente benéfico para tua lavoura, né? E além disso, claro, também a utilização, a forma de utilização disso aí. A gente vê muitas vezes o cara não colocando a semente, o Brad, pegando como exemplo, e depois fazendo três aplicações junto com inseticida uh, via aérea. Então, são alguns absurdos que a gente vê acontecendo, né? Então, é muito legal trazer você para... Com quem ajudou a desenvolver essas tecnologias realmente, toda a pesquisa, uh, para conseguir desmistificar e mostrar a importância de a gente ter uma boa utilização de bons produtos para realmente ter eficiência. Não, e até na
2: parte de investimento por parte do agricultor, o que a gente vê é que tem um, um marketing muito pesado, muito bem feito. Eu falei que queria tomar umas aulas de marketing com esse pessoal que vende os equipamentos, por exemplo, agora falo assim né a inox série é inox tá, tá ótimo parece que funciona tá a bactéria gosta do é, fermentador inox gente eu tenho realmente experiência são mais de 40 anos trabalhando e o que que acontece essas bactérias produzem muitos metabólicos ácidos né? tanto que a gente está usando agora várias por exemplo bacilos é, a gente identificou é, os principais ambacios, por exemplo, para esses metabólicos ácidos que eles produzem ajudam a gente nessa prospecção que a gente está agora de ver se consegue solubilizar rochas fosfatadas e potássicas pouco solúveis, tá? então a gente mistura e vê se consegue, que nós temos reservas né, de rochas fosfatadas e potássicas, mas que são pouco solúveis, então nós estamos vendo se usamos esses metabólicos para ajudar a solubilizar e aproveitar melhor esses fertilizantes. Agora imagina o que, que é se está crescendo isso começa a dar oxidações, fissuras, inclusive, no aço inox, tá? Isso demora um processo que demora uns três anos, quatro anos, é, que esses equipamentos vão estar em péssimas condições, não vai mais ser possível produzir neles. Todos os anos, essas empresas que eu já visitei, Estados Unidos, Austrália, Japão, Brasil, Argentina, Uruguai, o que, que elas fazem? Essas fábricas, em geral, elas fecham uns dois meses para manutenção. Então, os, os empregados descem sabe, com, com luzes, procurando qualquer fissura que tenha para soldar, porque, por exemplo, você está produzindo bacilos, entra ali um esporo, ah, você não consegue mais tirar. Daí, dali por diante, toda batelada que você colocar vai acabar saindo esporo e contaminando tudo. Ele faz esse serviço em todas as juntas que tem, em tudo tal. O agricultor não vai fazer isso. E quem está vendendo esses equipamentos não está oferecendo é, manutenção, não dá garantia de tempo de uso, de quatro anos, três, quatro anos, que vai ser quando vão surgir os problemas. Então, para realmente procurar profissionais de pesquisa pública que não estão interessados em, em lucro, né, para um esclarecimento melhor, se é possível, das vantagens e desvantagens de, dessa produção própria.
1: Até, não sei, Maria, se tu acha que... Uh, a gente precisa trazer mais alguma coisa que a gente não trouxe, o sistema, o sistema não, o assunto é muito complexo, né, a gente tem uma grande quantidade de coisas ainda que a vontade era perguntar e se estender, mas eu acho que uh, é importante a gente não se estender muito, porque acaba perdendo, às vezes, até o entendimento do pessoal, né? Eu acho que foi bem legal que a gente conseguiu trazer tanto da parte da história do Azus Perilum, como ele foi desenvolvido, quais os benefícios que ele traz, a questão da importância de uma co-inoculação, como utilizar ele no campo, acho que a gente conseguiu Uh, abranger todo esse conhecimento e falando com uma das maiores especialistas do mundo sobre isso, né? Que é uma coisa muito legal que a gente acaba trazendo. E a importância que é a ciência uh, dentro do Brasil, dentro da agricultura, ela traz para melhorar todo o sistema produtivo e também melhorar o produtor. E isso que tu comentou, acho que é muito importante também. Da parte que a Embrapa ela não tem uma ligação direta com uma questão comercial ou que quer ganhar alguma coisa, vamos dizer assim, uh, produzindo ciência. Tanto a gente vai pegar pelo próprio Zospirilo, quanto pelo próprio Brad resolve, Começou lá com uma pesquisa básica, né? Uh, depois foi entendido como vai ser utilizado e depois foi criado um pacote tecnológico para ser utilizado e disponibilizado esse pacote tecnológico para que as empresas consigam uh, produzir ele. Né? Isso a gente vê que é muito bom e está funcionando muito bem no Brasil. Né? E que a gente espera que cada vez funcione melhor e que essas empresas também toquem um pouco mais do marketing nesses produtos mais básicos que ainda tem um mercado gigantesco para abranger. A gente comentou um terço da parte de soja, tem que estar 99%, pelo menos, né? Então, a gente tem muita coisa ainda para abranger e gostaria já de agradecer por ter aceito participar conosco e dar um momento final aí para tu falar tá. as considerações finais, comentar um pouco do trabalho. Também eu que agradeço,
2: ]ido. me coloco aqui à disposição, aqui na Embrapa Soja, tanto eu quanto o meu colega Marco Antônio Nogueira, estamos sempre à disposição para tirar dúvidas e como mensagem final é que eu falo assim que realmente eu estou super empolgada porque eu tô, vejo uma janela de oportunidade incrível que a gente está é, para os micro-organismos, tanto que a gente conseguiu expandir, olha, no plano nacional de fertilizantes, a gente colocou toda uma parte de uso de micro-organismos, não só desse aporte, como é no caso da fixação do projeto da soja, que tipo, vem praticamente de graça, porque está vindo da atmosfera para gente, como também nesse novo viés, que é de extrema importância, que é de aumentar a eficiência de uso dos fertilizantes por diversos micro-organismos consegue aumentar o crescimento das raízes e assim a gente aproveitar melhor esse fertilizante que está tão difícil a gente comprar. Também é, conseguimos expandir o plano ABC+, né? Que, do governo brasileiro, a gente também conseguiu incluir, que antes era só fixação de nitrogênio, agora a gente incluiu outros microagneses promotores do crescimento de plantas, justamente também nesse viés de Aproveitar melhor o fertilizante, com isso emitir menos gases de efeito estufa, e para o agricultor essa grande oportunidade de produzir consumos biológicos de baixíssimo custo em relação aos fertilizantes químicos. Então aí vamos fazer essa força-tarefa, nós já estamos na liderança mundial, queremos atingir a super liderança mundial no uso de micro na agricultura.
1: E uma coisa que é um dos mais importantes, uma tecnologia brasileira sendo utilizada mundialmente, né? e que está melhorando muito a agricultura do mundo, ainda mais nessa agricultura cada vez mais sustentável que a gente está buscando. Então parabéns para lembrar por todo esse desenvolvimento, aí essa tecnologia colocada não só no Brasil, mas no mundo, a gente sabe que tem muita fuga de cérebros do Brasil, né? Então é muito importante essa questão de uma valorização cada vez maior uh, do desenvolvimento tecnológico para a gente não vender só commodities, mas vender também tecnologia, produtos desenvolvidos, industrializados, isso que vai trazer aí a nossa agricultura melhorar cada vez mais, ter maior rentabilidade e a gente atingir aí os objetivos de Sim, o celeiro do mundo, de forma sustentável, gerando. Ah, muito
2: obrigado, então.
1: Mas... Muito obrigado, Mara, Tudo bom? E convidar todo mundo a ouvir nosso outro episódio, a gente que gravou com a Marianjo, que foi o episódio 129, a história do inoculante, com inoculação e um far. E também convidar aí a ouvir nossos outros episódios e nos seguir nas nossas redes sociais. Ah. Tranquilo? Até a próxima, pessoal.